1: Hoy hablamos de cooperativismo, lo hacemos con dos entidades con larga experiencia en la economía social, abordando temas también que son actualidad, como la actual guerra en Gaza. Tenemos dos ejemplos en esta mesa, tenemos a Peperiza. él es eh, de FAECTA, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Muchas gracias.
1: Es, a, es habitual, <ríe> Nuestro, nuestros micrófonos, eh, y también tenemos a Yehad Rashid, de ser el presidente de Asecop. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, hablamos de FANSI, de Fondo Andaluz de Municipios eh, para la Solidaridad Internacional eh, para las Cooperativas Andaluzas. ¿Qué supone eh, FANSI?
0: Bueno, yo creo que, que FANSI forma parte de, casi de la bandera y de la identidad andaluza. ¿no? Yo cuando, cuando llegué al mundo cooperativo, eh, particularmente ya escuchaba del fondo de su labor, eh, tanto en el Magreb como en América uh -huh. Latina y ahora como como representante de, de FAESTA aquí en FANS y como director de la Escuela de Economía Social eh, que está en Osuna y con tantos vínculos con América Latina. Lo cierto que, que para nosotros FANSI es un aliado eh, crucial en, en el intercambio de información, en el desarrollo de proyectos y, y sobre todo en la concienciación de, de esa necesaria alianza entre la economía social y el cooperativismo y el desarrollo local y el, municipal, y el municipalismo. no Ya son incluso la, las propias Naciones Unidas son las que recomiendan y las que defienden eh, la utilización de las fórmulas cooperativas y... y, 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 y ...y cómo encajan perfectamente en los municipios pequeños, medianos... ...de cualquier territorio de aquí de Andalucía... ...pero sobre todo también de América Latina y el Magreb.
1: Es extrapolable eh, totalmente. Para ASECOF, eh, eh, ¿qué, ...¿qué importancia tiene pertenecer a una, a una red como, como FANCY... ...estar eh, creando vínculos con, con este fondo andaluz... Y, y bueno, al fin y al cabo que, que se les impulse también y se les ayude en ese intercambio de experiencias también para continuar avanzando.
2: Para mí yo creo que mi experiencia se ha enriquecido mucho durante todos estos años a nivel de eh, palestino fuera de Palestina y se lleva, digamos, en su mochila, Palestina, en cualquier momento, en cualquier sitio, eh, aquí en Europa, en América Latina, donde he tenido realmente... Eh, bastante vida activa en todos los países latinoamericanos del Caribe, Central América Latina misma y ASECOP forma parte también de algunas instituciones como eh, el, el CEPRA Paz la Comisión de Paz eh, Latinoamericana en Brasil en Sao Paulo más el Foro Social eh, el Mundial más eh, eh, digamos, la iniciativa eh, política en América Latina fundada por eh, la época de Lula anteriormente con con digamos eh, sus gentes luchadores para mí FAMSI eh, es un campo en el que es difícil realmente que haya alguna institución que ha puesto Palestina sobre su mesa en cualquier reunión más que FAMSI yo llevo un FAMSI desde el año 2005 FAMSI es un ejemplo un ejemplo eh, ...por la lucha, digamos, de los pueblos... En, ...por su libertad... ...es un ejemplo realmente a pesar de las dificultades... ...que puede encontrar en el camino... ...de poner, digamos, Palestina sobre la mesa... ...en cualquier momento.
1: Eh, ha salido Palestina... Eh, en, ...en muchas entrevistas de las que hemos hecho... ...esta mañana aquí... Eh, ...ha salido a la luz... A, por, ...con su presidente... ...con muchos municipios que se han sentado aquí... Eh, ...en estos cuatro años... Eh, ...¿qué le gustaría que FAMSI... Eh, ...seguir haciendo por Palestina... En la situación que, fue, que tenemos ahora... ¿no? ...yo
2: creo que... Eh, ...hemos intentado realmente acoplar... Eh, ...al trabajo de FAMSI... ...en Palestina... ...habría que hacer una autocrítica... ...que... ...lamentablemente no encontraron... Eh, la, ...el caldo de cultivo que necesitan... ...para poder trabajar con... ...municipios eh, determinados como es la línea de trabajo de FAMSI, tanto en formación como en cooperación. Y yo estoy trabajando mucho en eso por, la, eh, por la, eh, el tiempo más que paso en Palestina, mucho más que antes. Eh, yo estoy hablando con varios municipios, reagrupados en municipios, para ver si en un momento determinado podemos encontrar un encuentro yo lo he intentado en, otros, en otras actividades, en otros foros con FAMSI, he invitado, digamos, a representantes, pero por alguna razón posiblemente, eh, no posiblemente, seguramente la laguna es nuestra más que de FAMSI. FAMSI es una receptora, FAMSI es una entidad activa, FAMSI es una entidad de puertas abiertas, y más con Palestina, digamos, el que pone Palestina sobre la mesa durante todos estos años, en cada movimiento, y movimientos muy destacados. Los que han ido a Palestina varias veces, invitados por mí, eh, cada momento, pues eh, no cabe la menor duda que no lo hacen por gusto de viajar nada más, sino con, con el ánimo. Espero realmente, y creo que no tardaremos mucho en que haya una coordinación fancy ...instituciones municipales palestinos. Yo le doy mucha importancia, aunque quizás ASECOB se ha centrado mucho... ...en trabajar con la cooperación directa, porque ese es el estilo... ...realmente de nuestra ONG. Eh, FAMSE ha sido la única ONG, a petición mía personalmente... ...en que los palestinos necesitan una ayuda eh, visible para el pueblo palestino... ...y al mismo tiempo incondicional. Porque digamos, cualquier uh, ayuda condicional ya no es una ayuda. Yo les, se lo dije a los europeos. Ustedes están en, en el mismo Parlamento Europeo. Ustedes están convirtiendo a Palestina en una ONG grande. No lo queremos esto. Lo que queremos realmente es una ayuda uh, realmente um, eficaz visible en que el palestino camina y ve el centro andaluz de como digamos de el centro andaluz palestino andaluz en Belén o cerca ah. de Belén eh, que vean la Academia de Turismo hecha también por Andalucía eh, la, el Guest House para la Unión de Mujeres Palestinas hecho también por Andalucía para ayudar a las familias sin recursos eh, y además de esto en torno a 12 Centros de la juventud. Eso es en 12 centros posibles. El más pequeño de ellos es 500 metros o 600 metros. No, no. Eso no lo hay ni en Andalucía. No, no lo no hay. Okay. Te lo digo con toda honestidad, pero yo lo quería, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos puesto en las zonas claves, en el sur de Palestina, donde son lemétrofes con Israel, y por ahí circulan toda la droga, circula todo lo que es desastre para la juventud, y creamos ahí los centros de la juventud. Palestina, en Petanán, donde hacen también labores humanitarias, atención a niños normales y, vale, y, y inválidos con enfermedades raras. Esto es lo que queremos en Palestina. Yo creo que FAMSI eh, puede tener eh, el papel fundamental. A mí no me importa realmente. Si la ayuda llega de manos de FAMSI, dice, Mira, yo soy soldado en FAMSI, no tengo ningún problema, yo no, no tengo ninguna, absolutamente ninguna aspiración. Porque yo, a lo que esperaba, como me decían algunos dirigentes de la máxima línea, ustedes de los nuestros, uno de ellos lo vi en Jaén hace poco tiempo, en el centenario de Miguel Hernández. Mm. Eh, eh, entonces yo le decía, yo soy palestino, yo puedo integrarme aquí, pero no puedo asimilarme aquí. Claro. Yo podía ser en la, digamos, en la clandestinidad porque todos los días tenía que pasar, digamos, a peregrinar al centro, digamos, de eh, abogados laboralistas del Partido Socialista al lado de la estación antigua de la carretera de Cádiz en, en Sevilla. Por lo cual, eh, yo con FAMSI puedo, decir, eh, puedo escribir libro, y ahora estamos escribiendo, digamos, el libro eh, sobre la experiencia de Aseco para presentarlo a las comunidades palestinas también, en América Latina, en Europa, y espero realmente que esto tenga alguna eficacia. Yo he sido el primer eh, presidente de la comunidad palestina elegido en Madrid el año 86, con la, con la primera íntegra.
1: Eh, tenemos una coyuntura difícil ahora en Palestina, muy, muy, muy difícil. Eh, hablamos de cooperación internacional, de desarrollo, de todo lo que usted dice que allí se ve que... ...que quería poner allí porque era realmente necesario... ...en lugares estratégicos donde realmente se trabajara... Eh, ...todo esto ahora mismo, ¿cómo
2: mirar el futuro desde seco? El futuro, hay dos aspectos que tenemos que destacar... ...el futuro inmediato, el escenario inmediato... ...escenario dramático, no lo he visto digamos, en mi vida... Con mis 75 años no lo he visto, lo he visto en el pero nunca ha llegado a ser igual, jamás. Ese es el primer escenario. El segundo intermedio, los palestinos no pueden ser derrotados, bajo ningún concepto. Traigan eh, las mejores, eh, eh, digamos, portaaviones... Eh, ingleses, Además, sí, claro. americanos eh, rechazo de Alemania a cualquier tipo de ayuda a palestina porque Alemania es la que tiene la, eh, digamos la postura más rígida eh, Francia ha cambiado pero Francia ahora mm, digamos un chiste pero es así, pide eh, el encarcelamiento de Bashar al-Assad eh, una locura realmente eh, de una persona que eh, se entorpece con la presión de su pueblo que no sabe realmente por dónde... De, eh, ir, ¿no? ...por dónde lanzarlo... Oh. Eh, ...nosotros realmente lo que esperamos... ...después de una calma... ...que esperamos que venga lo antes posible... ...porque sin calma... Obviamente ...hay centenarios no se puede de niños... Trabajar. ...hay centenarios de niños muertos... ...hay hospitales especializados... ...que ya no funcionan... ...como es que materno infantil... Eh, ...nosotros teníamos... Eh, eh, ...digamos tres clínicas móviles en Gaza... Desde el año 2007, eh, equipados con el mejor equipamiento, digamos, japonés, y han sido bombardeadas. Y el esposo de eh, Almodena Grande, eh, sí, García José, Montero. José, José García Montero, eso José García, José García Montero, eh, sí. amigo. Eh, entonces escribió un, un artículo muy bonito en el sur: Andalucía bombardeada, porque era una ayuda andaluza. Claro. Eh, lo que nosotros tenemos que trabajar duro, eh, pero humano, en ayudar al pueblo palestino, no a transferirlo, no a hacerle una nueva emigración, que es lo que quieren las, los que llevan a sus espaldas la guerra digamos, tan dramática contra el pueblo palestino, sino ayudar al pueblo de, la, de Palestina en la Franja de Gaza a quedar en su sitio, a ir recuperando, reconstruyendo, digamos, su vida Eso normal. Tío. Eso es lo que realmente claro. tenemos que tener como tarea, por la paz también, porque el mundo y lo está demostrando en, su, en todas sus capitales importantes, en todas sus ciudades importantes, en la misma cara del, del, de la Casa Blanca, en Chicago, en Alemania, aunque lo impiden, pero la gente sale eh, en Canadá, en Europa, en España, vimos las manifestaciones de España, pero España no la, la cuento realmente dentro de los países. ...que siempre ha estado del lado... ...claramente desde el primer momento... ...del lado del pueblo palestino... Uh -huh. ...eso lo reconozco y eso hay que... Re resalt ...resaltarlo... Eh, ...tenemos que pensar... ...y trabajar todos... ...y ahí encarecidamente ...a todas las para... entidades... ...hago el llamamiento de que por favor... ...con nosotros, con FAMSI... ...con cualquier entidad... ...con la que ellos se tienen relación... ...y que vean su honestidad y su trabajo... ...sobre el terreno... ...que sea el puente de comunicación de la ayuda de las instituciones hacia Palestina uh -huh. por la paz por la ayuda a, a las familias que han perdido sus hijos y no podían ni reconocerlos ni enterrarlos eh, ahora no puedo llorar normal. pero solo si sí. solo sí sin duda alguna se lo sí, aseguro eh, bueno, entonces ese... es una escena dramática que entrevisten a un médico con su mujer de un canal inglés y le dije, yo no, no abandono mi trabajo, porque yo no soy terrorista, no abandono mi trabajo. Yo he estudiado ocho años para ser médico, no para abandonar mis pacientes, para sino salvar para estar vidas. con ellos Y a la hora y media lo asesino.
1: Sin duda es, eh, bueno, es lo que tenemos actualmente, es eh, todo el foco mediático pues está en Palestina. Ojalá estuviera todo el interés para que terminara, para que hubiera paz, Ojalá. pausa humanitaria y se pudiera empezar a hablar de futuro, Ojalá. de reconstrucción. Eh, hay otros territorios donde eh, FAECTA, Pepe, sí. pues eh, trabajáis también, eh, como bien decía Rasid, para darles las herramientas, no para tutorizarles, sino para enseñarles a crecer en su territorio. ¿Qué hacéis en
0: Falta? Cuéntanos por, vuestra experiencia. Por, por supuesto, pues desde la Escuela de Economía Social, que es como el brazo de, de la Federación en, en todo lo que tiene que ver con, con el apoyo al desarrollo sostenible y económico en América Latina y el Caribe, ¿no? de la mano del cooperativismo y la economía social, y yo escuchándolo a él, eh, está claro que, que ahora mismo el foco y, y, y el salvajismo ¿no? a, contra la propia raza humana se está poniendo allí, eh, en, en su tierra, en Palestina, pero, pero creo que, y ahí hay que reconocer también esa labor de Fancy de, de, de décadas, eh, creo que, que tenemos que cuidar el mundo y tenemos que poner mucha atención en muchos espacios, en muchos territorios que ahora mismo no están incendiados. Pero que sobre los que tenemos que prestar mucha atención. Cuando mira a América Latina y, y observa lo que está ocurriendo en toda el área centroamericana. las migraciones, las caravanas de personas que, que migran porque, porque necesitan tener paz. uno huyendo de la violencia de los gobiernos, de la violencia, de, la, de las maras, de, del narcotráfico, pero te das cuenta que, que, que Europa tiene mucho. Eh, ...mucha responsabilidad y mucho que hacer ¿no? eh, Nosotros desde la escuela... Eh, ...precisamente hoy, mañana y pasado tenemos... ...celebramos la Academia Iberoamericana del Emprendimiento... ...en Economía Social porque creemos... ...que tenemos que construir... ...cuando, cuando, cuando pasan las catástrofes... Cuando, ...cuando llega realmente alguna iniciativa pública... ...que quiere ordenar y apoyar un territorio... ...hay que construir la economía... ...hay que construir esa infraestructura ¿no? ...hay que darle esperanza a los jóvenes, a las mujeres... El cooperativismo y la economía social es una manera de erradicar a la gente en ese territorio, claro, una vez que somos capaces de, 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 de sofocar, esos incendios o esos conatos, ¿no? Hablaba de, de, de Centroamérica, pero, pero yo la semana que viene estoy en Cuba. El caso, el caso de Cuba, 40 años eh, de bloqueo, 50 años eh, eh, han tenido que, que, que sacar y arañar de la tierra. ...porque el bloqueo no, los, no les permite otra opción, ¿no? Bueno, queremos que el cooperativismo y la economía social... ...con ese enfoque, un enfoque de ahora, de este tiempo... ...en el que la gente joven no tenga que emigrar... ...está saliendo muchísima gente de allí. Los conflictos y el movimiento, por ejemplo, de venezolanos... ...que están llegando a toda Sudamérica... ...y cómo se ven, porque el problema es cómo los ven. Esa, estamos viendo el caso de Miley en Argentina... ...eso desgraciadamente se extiende por el continente. Igual que hay buenas noticias cuando hay algunas corrientes y cuando vuelve a llegar Lula al gobierno o llega Xiomara a la presidencia de Honduras y, 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 y llega Bórica Chile y dice Bueno, llegan gobiernos que se preocupan por las personas, que se preocupan realmente por todos estos problemas, por luchar contra las desigualdades. No puede ser que América Latina sea el continente más desigual, mucho más que África, donde evidentemente el narcotráfico cada vez está ganando mucho más espacio. El desarrollo local, el papel de Fancy, el papel de los municipios, del cooperativismo, de la economía social, de esa herramienta, que al final lo que intenta simplemente es desarrollar ...soluciones colectivas, porque nuestros problemas no son individuales... ...son de comunidad sí, y necesitamos todo eso.
2: Sí, de cualquier forma, Pepe, eh, el mundo eh, está dividido en sur y norte. Todo lo que tú estás planteando son los problemas del sur que vienen del norte. Ahora, eh, en, en los tipos de, de inmigración... ...está la emigración por los problemas sociales dentro de un territorio... ...donde los habitantes no salen porque realmente no, no quieren estar en su tierra... ...sino por los problemas realmente que se les cierra el paso... ...a tener una vida eh, normal y a desarrollar el país de una forma justa. Eso es eh, distinto realmente eh, al Estado de Palestina... ...en el que lo, los palestinos no quieren salir de su tierra... ...están haciendo todo lo de la Franja de Gaza... ...con un solo objetivo fundamental... ...vaciar a Gaza de su gente... ...ponerlos en el desierto del Sinaí... ...y crear ahí... ...añadir un terreno más... ...al terreno que ocupa Israel desde el año 48... ...de hecho están haciendo una transferencia... ...de los palestinos en Cisjordania... ...no de ahora, sino de, de, desde el año 67 desde la ocupación de la tierra y despojar a sus dueños a otro sitio. Ahora, con esta contienda, tienen dos objetivos, pasear Gaza de los palestinos de Gaza y transferir palestinos de Cisjordania a Jordania para tener más territorio. Uh -huh. De cara al futuro hay más ampliaciones, planes de ampliación. Es por eso, si siguen las noticias, estoy seguro que sí, eh, tanto Jordania como Egipto eh, se han opuesto rotundamente a este plan, sí. y por eso no fracasa por dos motivos Cordania está en contra, Egipto está en contra y por lo más importante es la decisión de quienes sienten dueños de esa tierra alguien que siente dueño y tú vienes para echarle digamos fuera de su hogar y tienes de él la mejor resistencia que puedes claro. encontrar y de hecho digamos en este momento un ...pequeña cantidad de militantes, digamos, de palestinos en la Franja de Gaza... ...no les están permitiendo adelantar con, siendo el cuarto o el quinto ejército más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque existe la lealtad realmente que uno uh, tiene en la cabeza, los principios que tiene en la cabeza... Y creo realmente que América Latina, yo la conozco, he estado con un importante personaje en Sudamérica en América Latina, entre ellos Gabriel García Márquez, que me invitó dos veces a hacer entrevistas con su periódico, primero Cambio 16, y segundo Alternativa, estuve con él en Cuba muchísimo tiempo. Estuve con el ministro de Dignidad de Guatemala, Guillermo Torreillo que acompañó a Jacobo Arbenz también durante las dos intervenciones norteamericanas, en el 56 y el 64, estuve con él en Cuba, estuve con Nicaragua, con los nicaragüenses, eso para mí un honor. Eh, Lo conoce perfectamente. Un honor, no, no, no. un honor, porque he sido el primer árabe que he ido a felicitarles ahí. Queda una parlamentaria, digamos, que yo la conocía, Doris Haslam, de, de más de 80 años que voy a ir a verla pronto <risa> antes de que la muerte me ha adelantado la adelantada adelanta no, seguro ¿no? que hay
1: tiempo eh, de, de cualquier
2: forma en cuba es una escuela eh, olvídate realmente que la escuela y además gracias a cuba eh, el sentimiento nacional de los al, latinoamericanos se ha arraigado, se ha fortalecido gracias al discurso de Cuba no, no transmitieron realmente militarismo a América Latina, de hecho Allende rechazó realmente cualquier militarismo para, para enfrentarse a, a Pinochet y Allende dijo no, no yo sube ahí. Sin duda
1: eh, yo os emplazo a ambos a que hagamos no una entrevista sino un espacio radiofónico porque, eh, bueno, sos historia viva eh, de hace muchos años y ahora mismo estás conociendo también y estás trayendo a personas que viven aquí y que, y que son de otros lugares y a las que estás enseñando también herramientas para construir como también eh, dejar Muchísimas gracias porque con por... vuestros testimonios lo que hacéis es poner y, eh, en tierra, aterrizar toda la teoría eh, que hemos hablado toda la mañana de Fancy, de lo que es Fancy, de por qué la importancia de Fancy. Creo que con vuestro testimonio eh, queda patente la importancia de, de la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Eh, para mí un placer un compartido
2: con, con ustedes, digamos, es un, ese tiempo, es un tiempo valioso que me ha permitido también poner sobre la mesa la importancia de estar al lado de los palestinos, no por los porque Palestina se está enfrentando en nombre del mundo libre a una agresión sin precedentes. No están defendiendo nada más a sí mismo, está defendiendo a toda su región, a toda la libertad realmente que necesitan todos los pueblos en el mundo. Esa es la grandeza realmente de la guerra que luchan o de la resistencia que luchan los palestinos ante una maquinaria de guerra extraordinariamente feroz.